0: Oi pessoal, tudo bem? É um prazer para mim estar aqui com vocês nessa oportunidade, né? Em que está sendo aberta para mim agora para estar participando juntamente com meu esposo no canal, nesse canal do YouTube que você está acessando. É, tenho tenho certeza que tenho muitas coisas boas a compartilhar com você e tenho certeza que nessa caminhada, nessa jornada, nós aprenderemos juntos. É, eu gostaria de me apresentar também para quem me conhece já me conhece, mas para quem não me conhece eu sou Milene, esposa do pastor Daniel. Já trabalho com ele já há alguns anos. Né? Trabalhamos por muito tempo já na liderança do Ministério de Louvor. Hoje é, não estou mais na liderança, mas ainda exerço ali né, minha função no Ministério de Louvor como Levita na Casa do Senhor. E agora tenho trabalhado mais diretamente também agregando o Ministério da Intercessão. Recebi das mãos do Senhor essa... Essa, esse direcionamento, né? essa comissão, e eu tenho buscado fazer isso com excelência. E nessa minha experiência de vida, em toda essa experiência que eu tenho já passado com o Senhor, eu quero dividir com você algumas coisas que eu tenho certeza que vão agregar também para a sua caminhada, para a sua jornada, esse é o meu desejo. Bom, desde já eu gostaria de falar para você que nós estamos fazendo algo aqui bem... É bem leve, não quero fazer nada muito formal, eu quero realmente que isso seja como uma conversa nossa e que possa levar você a uma reflexão, que você possa refletir a cada, a cada momento, a cada instante em que você for para diante do Senhor, que essa conversa possa permear os seus pensamentos, ok? Bom, e também para falarmos um pouco mais desse quadro em que nós nos propusemos a fazer, buscamos um nome para esse quadro né? e temos é, certeza que o Senhor ele nos inclinou a trazer esse nome, há um novo dia, então toda vez que você vê o anúncio deste quadro, há um novo dia, você sabe que vai vir uma reflexão da parte do Senhor para a tua vida, e eu tenho certeza que buscando nisso, buscando no que essa, no que essa pequena frase quer dizer, né, nós caminharemos aí numa oportunidade, numa, numa nova perspectiva do que o Senhor tem para nós a cada manhã, a palavra do Senhor diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, assim é também com a perspectiva desse quadro que nós queremos trazer para você, para que você entenda que um dia quando ele começa mal ou quando as coisas não vão muito bem, ele não é um dia perdido. Mas o Senhor ele tem, sim, o que trabalhar em nós e sempre agregará em nós para que ele possa desenvolver na nossa vida, na nossa rotina, é, situações em que ele venha nos ensinar. Como temos aprendido, nós somos uma obra em andamento, não é verdade? Então é nessa perspectiva que nós estaremos trabalhando nesse quadro com você, nesse desejo de dividir com você que há sempre novas oportunidades, sempre novas perspectivas com o Senhor. O Senhor tem desejado isso de nós, né? que nós não simplesmente abramos mão e venhamos a desistir, mas que continuemos a caminhada, porque tudo coopera para o nosso bem. Então nessa perspectiva de que há um novo dia, eu quero compartilhar com você uma reflexão minha, o que eu tenho buscado no Senhor, o Senhor já tem falado comigo há algum tempo em relação a isso, no um livro de Ruth. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro de Ruth. É um livro pequeno, mas é um livro que fala muito ao nosso coração e que tem diversas experiências ali, diversas é, frentes em que a gente poderia trazer várias reflexões para você. Então, eu te dou uma dica. Se você ainda não leu esse livro, eu faço essa sugestão para você, né? Dê uma pausa agora, pegue a sua Bíblia e vamos juntos nessa jornada. E se você tem esse desejo de conhecer um pouco mais e de entender sobre o que nós estaremos falando aqui, então você pode fazer isso também. Pausa o vídeo, leia o livro, ele é um livro curto, né? Dá para você ler em pouco, em pouco tempo, eu acredito que no máximo numa meia hora, 40 minutos, você consegue aí é, ler todo o livro né, de Ruth você lê e depois você volta no vídeo e a gente volta a conversar, tá certo? Mas se você já leu, você conhece, você sabe o que está escrito lá, você já, já algumas vezes se debruçou sobre essa história, ótima. Então vamos prosseguir. Nesse livro, há algo que me chama muito a atenção, a atitude de Ruth, contrastando um pouco com a atitude de Noemi. E eu já desde os dois, é, stories que eu vinha fazendo... No Instagram com vocês, eu já vinha falando sobre esse tema: circunstâncias que mentem, atitudes que geram vida. Eu gostaria que você guardasse isso: circunstâncias que mentem, atitudes que geram vida. Logo de início, eu tenho certeza que já dá para você fazer uma identificação legal em relação a isso. Para quem já conhece a história, por isso que eu falei para você lá no livro para você ler, né? Quem conhece a história sabe ali de toda a situação de Noemi, né? Noemi desceu, Ela saiu da sua terra, da sua terra natal, com seu esposo e seus filhos, em busca de pão. Havia uma grande fome ali na terra naquele, naquele tempo. Né? E eles precisaram descer, eles foram em busca de pão, foram em busca de provisão. E nós vemos nessa história, né, ao, ao decorrer da história, que a, a, a atitude de Noemi e do seu esposo não foi uma atitude muito coerente, né? ou nada coerente porque nesse processo a gente vê que Noemi ela perde tanto seu marido, quanto os seus filhos também. Eu estou fazendo apenas um pequeno paralelo. Né? E nessa situação toda, quando ela volta, quando ela decide, quando ela ouve falar que está tendo pão na terra, né? na sua terra natal, ela resolve voltar ali para o seu povo, ela resolve voltar ali para a sua terra, por conta disso e pela situação que ela estava enfrentando. E as suas noras foram com ela. Né? Só que no meio do caminho, é, é, é Orfa e, e Ruth estavam com ela, elas são impelidas a voltarem, não, voltem, me deixem, não, não me acompanhem, né? qual o futuro que vocês terão comigo, Noemi fala sobre isso, e a gente sabe que Ruth acompanha Noemi. Pois bem, a história de Ruth ali, ali a gente já vê algo que há uma diferença, né? até mesmo entre Orfa e Ruth, não se ouve falar mais sobre Orfa nessa situação, mas a gente ouve falar de Ruth, né? e Ruth ficou ali, e Ruth entrou inclusive, depois a gente vê, na genealogia de Jesus. né? A gente vê que a história dela ficou tão pertinente que a história dela percorreu as gerações. E a gente percebe já desde o início essa, essa questão, esse paralelo. Noemi fez uma escolha, ela fez uma escolha de acompanhar o seu marido, de descer com os seus filhos, depois ela fez uma escolha de voltar. Quando voltou, Noemi já voltou também com o coração carregado, amargurado, inclusive culpando a Deus diante de toda aquela situação. Olha como, como eu estou né? é, é, com os meus filhos, com o meu marido eu parti, né? próspera eu parti e voltei dessa forma. E ela já começa de uma certa forma, se você for olhar ali, ela já começa a colocar um pouco de culpa em Deus daquela situação que ela está vivendo. E isso não é uma atitude... Né, que gera vida. Não é uma atitude que certamente que não gerou vida na, na vida de Noemi. E a gente vê que quando as mulheres que a recebem de volta ali falam também com ela, ela fala: me chamem de Mara. E a gente sabe o que significa Mara, né? Que é amargo, águas amargas. E ela começa a declarar isso sobre a vida dela. Se não fosse ali a persistência de, de Ruth, se não fosse ali o, vamos dizer assim, o otimismo de Ruth diante de toda aquela situação, talvez ela tivesse desistido realmente. Talvez ela tivesse até desistido da própria vida. Mas Ruth, diante de toda aquela circunstância, diante de todo aquele cenário formado, Ruth teve uma atitude que gerou vida. E em todo o percorrer ali, ela estava fazendo tudo o que a sua sogra estava orientando ela a fazer, a gente vê que, inclusive, quando ela se encontra com Boaz, em que Boaz... É, e se encontra com ela e fala com ela, ele já como se já conhecesse. E ela pergunta, como? Como, como o senhor conhece? Já ouviu falar de mim? E, a, e aí Boaz diz, eu já tenho ouvido falar o que o povo tem declarado a teu respeito. Ou seja, Ruth já f, ficara conhecida pelo povo, pela atitude que ela tomou de acompanhar a sua sogra, de retornar para a terra natal da sua sogra, e ela foi reconhecida por Boaz. Há duas situações, conhecida e reconhecida. E nesse processo a gente vê ali o quanto Ruth foi é, bem-aventurada na decisão que ela tomou. E todo o decorrer da história, se você já fez o que eu falei, se você foi lá e você leu, você vai ver que Ruth, ela conseguiu alcançar bênçãos, ela conseguiu ser uma mulher abençoada, uma mulher cheia de vida, uma mulher que alcançou ali todos os frutos da sua decisão, porque Ruth se casa com Boaz, né? a sorte dela muda, ela se torna uma mãe, uma alegre mãe de filhos, e ela tem ali a honra, e diz também no texto, e a história infere que Boaz era um homem de posses, um homem rico, né? além de tudo, saiu de uma escassez, saiu de fome, saiu é, da perda de um marido, e ali ela foi restituída pela atitude que ela tomou. É, eu acredito que toda essa história não é, não é novidade para você, né? mas eu quero justamente falar com vocês, conversar com vocês a respeito disso, das nossas decisões, das nossas atitudes é, é, frente a crises, frente às situações que nós temos vivido. Quantos de nós, enquanto estamos em crise, enquanto estamos em momentos difíceis, quantos de nós acabamos percorrendo por caminhos que não são exatamente caminhos que o Senhor tem preparado para nós. Quantos de nós, no meio da crise, revelamos aquilo que realmente somos? Nesse tempo em que temos vivido, o que você tem revelado de você mesmo? O que a crise tem revelado de você? O que tem é, transbordado da sua vida nesse tempo? Será que você já parou para pensar nisso? Tem muita gente que... É, se redescobriu em algumas situações, né? ou então descobriu novos talentos. Tem muita gente que se aplicou a novas áreas da sua vida. Teve gente que fez florescer e frutificar algo que estava adormecido. E você? O que você tem feito nesse tempo? O que você tem gerado nesse tempo? Será que as suas atitudes, será que as suas inclinações têm gerado vida? E olha que Ruth, aqui nessa história, ela não somente agregou para aquele momento ali, para a sogra dela, para a vida dela, ela agregou para, para as futuras gerações. Né? Ela agregou para aquilo que viria à frente. Ela estava nos planos de Deus e ela cumpriu os propósitos de Deus, porque ela entendeu os propósitos de Deus para a vida dela. Bom, eu estou aqui do lado de um quadro que eu ganhei do Ministério de Intercessão, está fresquinho aqui. E nesse quadro eu, inclusive, não faz muito assim juiz, né, a nossa é, nosso cenário, mas eu pedi ao meu esposo para colocar esse quadro. Eu queria que ele fizesse parte aqui dessa dessa ornamentação, porque eu queria que você, eu sei que está um pouco longe, você não, talvez não, não esteja conseguindo ver um, bem, né, as, as, as figuras que estão distantes, mas aqui para mim é um memorial que fica diante de tudo o que eu pude fazer, do que eu pude escolher com o Senhor ao longo da minha caminhada cristã. Quem me vê assim, né? É, ministrando, microfone na mão, mão estendida, né? Poxa, ficou bem na foto, não sabe o que está por trás da minha história. Muitas coisas eu tive que renunciar. Muitas coisas eu tive que abrir mão. Em muitas circunstâncias que mentiam na minha vida, eu precisei tomar atitudes que gerariam vida para mim. E hoje, se eu cheguei onde eu cheguei, se eu estou onde eu estou, é porque eu soube, diante do Senhor, reconhecer qual era o caminho, qual era a atitude que geraria vida na minha vida, na minha família e nos meus filhos. Pós-graduação, que eu tive que postergar por muitos anos, né? minha profissão, que eu pensei que eu ia galgar né, grandes é, é, futuros na minha profissão e eu tive que parar completamente e abandonar de vez essa perspectiva porque não estava nos propósitos do Senhor e eu tive que entender isso. E hoje eu falo disso com toda leveza porque não é um peso para mim, mas foi uma atitude que hoje eu reconheço que gerou vida na minha vida e dentro da minha casa. Né? e tantas outras coisas que eu abri mão, vamos dizer assim, né? para alcançar o que eu alcancei hoje. Então, às vezes, vocês podem olhar e dizer assim, poxa, mas é, a irmã Milene, ou a Milene, né? quem me conhece assim, poxa, mas ela vai para o projeto Cristo na Praça, ela já subiu no né, trio elétrico para ministrar, como foi lá em Alto Caparaó, aqueles que estiveram conosco, né? e tantas outras coisas que nós já fizemos ao longo dessa caminhada no, no ministério, e quantas coisas o Senhor tem nos abençoado pelas escolhas que nós temos feito. Eu me lembro muito bem uma vez que quando a gente estava no início do casamento, eu e meu esposo, a gente não tinha carro ainda na época, e a gente andava numa Kombi da igreja, uma Kombi bem velha da igreja. Não era a Kombi nova, não. Não sei quantos vão lembrar disso, né? E na Kombi velha da igreja, a Kombi batia tanto, mas ela batia tanto, e ela fazia tanto barulho, que para a gente conversar, a gente tinha que gritar. E a gente tinha que gritar. E eu né, Giovanni e Daniel hoje são meus filhos mais velhos, é, na época eram muito pequenos. E para a gente conseguir conciliar ali bagunça de criança, barulho de Kombi, a gente conversar e tentar é, se envolver naquela situação era tão complicado. Gente, era tão complicado, e ao mesmo tempo engraçado, era cômico. Né? E eu lembro quando o Daniel ele falava para mim que tinha folga na. na, na no volante do carro, e era difícil de dirigir, enfim, E foi quando ele falou uma frase para mim que eu nunca esqueci, olha, guarda bem esse momento, porque quando chegar lá na frente, a gente estiver dirigindo um bom carro, né, e ele sonha ainda em ter a sua picape, né, e sonha bem, tem que sonhar bem mesmo no Senhor, né, Para que ninguém diga que a gente subiu rápido, que a gente está esbanjando, ou que a gente está, né, é, de uma certa forma fazendo o que não deve, porque não viram o nosso passado, não viram como a gente começou. E foram, irmãos, renúncia, foram situações da vida em que a gente precisou escolher. A gente não precisava ter feito isso. A gente poderia, quem sabe, ter dito assim, não, eu não quero isso para mim, não é o um ministério, eu vou percorrer outra, outros caminhos. Né? Daniel também teve outras escolhas na vida dele, que um dia, quem sabe, ele pode compartilhar com vocês. Enfim, e quem sabe, se a gente tivesse escolhido diferente lá atrás, naqueles momentos que mentiam para nós, quem sabe, hoje, a gente não teria... Tanta vida no nosso ministério, tanta, tantas águas correndo, fluindo do trono de Deus sobre as nossas vidas. Só Deus saberia como e onde nós estaríamos. Né? E eu creio que o Senhor ele, 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 ele tem trabalhado ao longo dos anos na nossa vida dessa forma. Nós podemos dizer, somos prósperos, não somos ricos, mas somos prósperos o Senhor tem nos, nos suprido em todas as nossas necessidades, o Senhor tem nos surpreendido ao longo desses anos, e nós temos podido gozar de tudo que o Senhor tem preparado para nós, e eu creio que nesse novo tempo que agora eu estou compartilhando com você, eu aqui ainda, né, meio engessada, querendo fazer uma coisa mais desc descontraída com os irmãos, mas que lá na frente eu sei que hoje esse tempo aqui vai gerar muitos frutos, e é isso que eu desejo deixar para você hoje. Há um novo dia. Hoje você tem escolhas a fazer. Quem sabe as circunstâncias da tua vida estão mentindo. São circunstâncias que por hora você pode olhar e dizer assim, poxa, por que, que eu estou passando por isso? Será que eu preciso passar por isso? Senhor, por que eu estou passando essa situação na minha vida? Senhor, está tudo mentindo, o emprego está faltando, né? o, a, a, o romance que eu sempre desejei viver, de ter alguém ao meu lado, poxa, mas os meus amigos já estão com um relacionamento, ou estão em bons empregos, já conseguiram é, é, alcançar... É, status já nas universidades, que seja as comparações que a gente acaba fazendo na nossa mente, não é verdade? A gente fica pensando, Senhor, por que por essa situação? E tantas outras coisas maiores também, né? por que eu não estou conseguindo progredir no meu trabalho? Por que as situações estão tão ruins à minha volta? Mas saiba que é no tempo da crise em que o Senhor mais nos prepara, Ele mais nos forja e é onde Ele deseja que nós venhamos realmente a entornar daquilo que temos recebido e fazer escolhas que gerem vida. E é isso que eu desejo para você. Olha, temos tantos personagens na Bíblia em que você pode lembrar agora comigo. Ó, José José, em circunstâncias que mentiam, ele escolheu ter uma atitude que gerou vida. Ele perdoou os seus irmãos, ele recebeu os seus irmãos e o seu pai de volta, ele, foi, ele se tornou governador do Egito né? e a posição de José foi tão elevada diante de tudo aquilo que ele viveu, porque ele escolheu, ele teve uma atitude que gerou vida para ele e para a casa dele. Noé também, Noé quando, quando recebeu a ordem do Senhor de preparar a arca, talvez ele pensasse, Senhor, mas o mundo está todo corrompido, Senhor, olha como é que as coisas estão à minha volta, Senhor, será que vale a pena? Vão me chamar de maluco, não, Senhor, eu não vou fazer isso. Mas ele escolheu obedecer e tomou uma atitude que gerou vida. Abraão, Moisés, olha, não sei, quantos aí você pode elencar? Eu acho que você pode lembrar junto comigo. Os heróis da fé, Raab, Raab podia ter denunciado ali os espias, não, mas ela resolveu ter uma atitude que gerou vida. Gente, e parece que é simples e realmente é com o Senhor. Com o Senhor não tem dificuldades, não tem arguras no meio do caminho, no sentido de que a gente passa sim por aflições, situações difíceis, a gente passa por decisões difíceis, mas com ele tudo se torna mais é, é, mais tranquilo, mais sereno. A gente consegue desfrutar do momento, da situação com mais tranquilidade, com mais paz. E é isso que o Senhor tem desejado para nós. Leia o livro de Ruth. Se aprofunde nisso. Busque isso para tua vida. Eu tenho certeza que essa é uma chave que você pode levar e você vai carregar para sua vida em todas as decisões que você tiver de tomar. Você olhar o cenário à sua volta e identificar. Peraí. Eu vou me lembrar de como Ruth reagiu, de como Ruth fez a diferença na vida de Noemi e como tantos outros que ficaram relatados para nós. E eu não posso deixar terminar esse momento sem passar para vocês algumas dicas para você conseguir identificar isso e conseguir vencer. Olha, eu anotei aqui, quando eu não sei o que fazer, eu não faço nada. É uma orientação que nós temos recebido né, do nosso pastor e que vale a pena repetir aqui. Quando eu não sei o que fazer, eu não faço nada. Não faça nada precipitado. Não tome decisões precipitadas. Se você não tem certeza, não faça. Pare, eu vou, vou até olhar porque eu anotei. Pare, ouça e então haja. Ok? Pare, ouça e então haja é assim que você vai alcançar certamente aquilo que está no coração do Senhor mergulhe na palavra não há nada melhor do que a própria palavra para nos responder, aqui está o um manual o nosso manual, está aqui então nós precisamos mergulhar na palavra, sermos lavados por essa palavra permitir que o Espírito Santo sempre tenha proeminência para que ele nos incline, para que ele nos oriente, então essa é a segunda dica e a terceira dica cuidado com as palavras, às vezes a gente está na porta de alcançar aquele passo correto, de ter um passo, de uma atitude que gere vida, mas as nossas palavras acabam nos fazendo perder a bênção, acabam nos fazendo recuar, perder aquilo que nós estávamos para conquistar, e às vezes a gente perde até mesmo, irmãos, a orientação, a inclinação do Espírito Santo, porque ele vai se entristecer, ele vai recuar e a nossa atitude não vai ser pautada na sua palavra, no seu querer, mas sim na nossa própria vontade. Então, re rememorando, quando eu não sei o que fazer, eu não faço nada, eu paro, eu ouço e então eu ajo, eu mergulho na palavra para entender, alcançar o que está no coração de Deus e por último e não menos importante, eu cuido das minhas palavras palavras, elas podem fazer viver ou fazer morrer, e eu tenho certeza que você não deseja ser um agente de morte, mas sim de vida escolha a vida escolha atitudes que gerem vida as circunstâncias da vida estão mentindo escolha a vida, sempre sempre, o que vai gerar a vida? está de acordo com a palavra? está de acordo com a vontade de Deus? eu consegui ouvir a voz do Espírito? então eu vou me inclinar e eu vou escolher a vida, que assim o Senhor te abençoe grandemente e que você nunca se esqueça que há um novo dia Deus te abençoe até a próxima